helmikuista talvipäivää kaikille. Minun nimeni on Riitta Ojanperä. Olen taidehistorioitsija ja työskentelen Kansallisgalleriassa kokoelmahallintajohtajana. Tänään puhun aiheesta kultakauden moniilmeinen taiteilija Magnus Enkel. Ja erityisesti keskityn Magnus Enkelin julkiseen taiteeseen ja siitä aivan erityisesti Tampereen tuomiokirkon ylösnousevusfreskoon, joka on näistä hänen julkisista teoksistaan kaikkein merkittävin ja varmasti myöskin kaikkein tunnetuin. Syy, miksi tämä taiteilija Magnus Enkel on nyt ajankohtainen, on suuri näyttely, joka hänestä laadittiin Ateneumin taidemuseoon ja se näyttely avautui viime lokakuussa. Näyttely ehti olla auki yleisölle noin neljä viikkoa ennen kuin koronapandemia ikävästi aiheutti sen, että museo jouduttiin sulkemaan ja näyttely itse asiassa olisi varsinaisesti sulkeutunut yleisöltä, jos tätä koronasulkua ei olisi ollut ensi viikon loppuna. Mutta tämän ikävän, ikävän asian lisäksi kuitenkin on on mukava tietää, että näyttely hieman muunnetussa muodossa tulee olemaan esillä Tampereen taidemuseossa tämän vuoden syksyllä, jossa se avautuu lokakuun alussa. Magnus Enkel kuuluu niin sanotun kultakautemme keskeisiin taiteilijoihin, mutta hän ei ole koskaan ollut ihan samalla tavalla tunne kuin nämä niin sanotun kultakauden kaikkein suurimmat nimet. Akseli Galen-Kallela, Albert Edelfeld, Pekka Halonen, ehkä Järnefeld. Hän ei kuulu niihin taiteilijoihin, jotka tuolloin 1900-luvun vaihteessa loivat nimenomaan suomalaista kuvastoa valitsivat aiheikseen suomalaisia maisemia, suomalaisia ihmisiä tai suomalaista mytologiaa. Se oli se, mitä monilta taiteilijoilta tuolloin odotettiin. Magnus Enkel oli kiinnostunut eurooppalaisesta mytologiasta, antiikin taiteesta, antiikin myyteistä ja kulttuurista. Hän osallistui kansainvälisiin uusien modernien virtausten esille tuomiseen Suomessa hyvin voimaperäisesti, mutta tähän suomalaisuuden kuvaamiseen hän ei osallistunut. Ehkä tähän alkuun ihan muutama sananen Magnus Enkelin elämästä vielä. Hän syntyi vuonna 1870 Haminassa. Hänen Isänsä oli kirkkoherra, mutta hän oli myöskin kreikkalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin dosentti Helsingin yliopistossa. 
saattaa olla, että tämä kodin perintö vaikutti siihen, että Magnus Enkel koko taiteellisen uransa ajan todellakin oli myöskin tästä eurooppalaisesta klassisesta kulttuurista kiinnostunut. On vaikea sanoa varmasti, mutta voi tietysti myös olettaa, että hänen kiinnostuksensa on kristillisiä tai, tai kirkkotaiteen aiheita kohtaan saattoi ehkä myöskin palautua tähän kotitaustaan. Enkel opiskeli Porvoossa ja tärkeä hänen uransa kannalta oli se, että hän tutustui siellä itseään vanhimpaan Albert Edelfeltiin. Ja Albert Edelfeltistä tuli hänen tukijansa oikeastaan koko hänen uransa ajan tai siihen asti, kun Edelfeld kuoli vuonna 1905. Edelfeld näki Porvossa Magnus Enkelin teoksia tai näitä varhaisia piirustuksia, joita lukiolainen Edel Enkel oli tehnyt ja vahvasti kannusti häntä taiteelliselle uralle. No, Enkel sitten aloitti taideopinnot Helsingissä Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Tosin hän keskeytti nämä opinnot varsin pian, koska hän ei ollut tyytyväinen tähän perinteiseen opetukseen, jota piirustuskoulu tarjosi. Ja hän siirtyi taiteilija Gunnar Bernsonin yksityisoppilaaksi. Hän ei ollut ainoa siellä koulussa syntyi tämmöinen itse asiassa pieni kapinaliike sitä koulun opetusta kohtaan ja myöskin muutama muu nuori taiteilijan alku, joista itse asiassa tuli sitten varsin nimekkäitä, nimekkäitä tekijöitä monista, niin lähti samalla tavalla tähän yksityisopetukseen mukaan. Mutta tärkeää Enkelille ja kaikille muillekin tuon ajan nuorille suomalaisille taiteilijoille oli jatko opiskelu Pariisissa. Ja Enkel lähti Pariisiin ensimmäisen kerran vuonna 1891. Hän opiskeli siellä tämmöisessä yksityisakatemiassa, Akademi Julianissa ja myöskin matkusi Bretanien hyvin monien muiden tuon ajan taiteilijoiden jalanjäljissä. Ja sai sitten jalansijaa myöskin tuota Suomessa sillä lailla, että hän täällä alkoi osallistua Suomen taiteilijoiden yhteisnäyttelyihin ja saada ihan positiivista huomiota osakseen. Joka tapauksessa Pariisi ja kansainvälisyys tuli olemaan aivan keskeisessä osassa hänen elämässään ja hänen taiteellisella urallaan. Kun tätä Ateneumin näyttelyä lähdimme tekemään, niin lähtökohtana oli, oli se, se tosiasia, että Magnus Enkelin tuotantoa ei ole pitkään aikaan nähty sen koko laajuudessa. 
Ja, ja tämä olikin nyt sitten yksi meidän näyttelytekijöiden tarkoitus tarkastella hänen tuotantoaan varsin laajasti kaikkia sen sekä hyvin että vähemmän tunnettuja osia. Magnus Enkel tunnetaan varhaisena symbolistina, eli hänen nuoruuden teoksensa nimenomaan liittyen tähän hänen varhaiseen innoituksensa parisilaisesta symbolismista 1890-luvun alkupuolelta ovat suomalaisen taiteen historian aivan keskeisiä teoksia tuolta ajalta. Ja sitten seuraava vaihe tai kausi, joka hänen taiteestaan tunnetaan varsin hyvin, on niin sanottu värikausi, uusimpressionistisen maalauksen kausi, joka alkoi hänen kohdallaan noin vuonna 1910. Mutta sitten on, on paljon muuta, joka ei ole aivan yhtä selkeästi jäänyt taiteemme historian merkkipaaluihin. Ja yksi tästä osasta hänen tuotantoaan on nimenomaan tämä julkinen taide, johon nyt lasken tässä myöskin hänen kirkkoihin tekemänsä teokset ja niistä todellakin kaikkein tunnetuimpana tämä Tampereen tuomiokirkon ylösnousemusfresko. Lisäksi tuon värikauden 1910-luvun vaihteen jälkeen Enkelin tuotanto jatkui hänen varsin varhaiseen poismenonsa asti, joka siis tapahtui vuonna 1925. Viimeisinä vuosinaan hän, hän palasi usein näihin mytologisiin aiheisiin. Myöskin hän vetäytyi myös ehkä hieman julkisuudesta. Hän maalasi kotiinteriöörejä eli sisätiloja, jopa maisemia, vaikka häntä ei maisemamaalarina varsinaisesti ole pidetty. Ja ennen kaikkea on, on kiinnostavaa, että nimenomaan nämä suuret kirkkoihin suunnitellut taideteokset kuuluvat niihin hänen aivan viimeisten merkittävien teostensa joukkoon. Tässä siis oli tätä hänen taiteellista kaartaan, mutta entä sitten mitä muuta ehkä halusimme näyttää, kun tätä näyttelyä lähdimme kolmen kuraattorin yhteisin voimin tekemään. Minun lisäkseni tähän kuraattoriryhmään on kuulunut Ateneumin taidemuseon johtaja Maria Sakari ja Ateneumin taidemuseon intendentti Anna-Maria von Bunsdorf. Enkellistä on jäänyt elämään kuva jotenkin salaperäisenä henkilönä, henkilönä jonka, jonka persoonallisuus sisältää erilaisia niin ristiriitaisiakin 
piirteitä. Magnus Enkelin ystävä Sigurd Frosterus kirjoitti 25 vuotta Magnus Enkelin kuoleman jälkeen artikkelin jo kauan aikaa sitten edesmenneistä ystävästään, Enkelistä Hustas Bladettiin. Ja hän kirjoitti muun muassa näin. Enkel viihtyi hyvin älyllisissä piireissä. Hän löysi paikkansa mondeenissa sovinnaisuudessa, jossa hän nautti enfant terriblen leikkimisestä. Ja sitten toisaalta hän kirjoitti, hän, eli Magnus Enkel, oli helposti loukkaantuva, herkkä, oikukas, mutta samalla myös uskollinen ystävä. Kiertoteitse antelias luonne, jonka koskemattomuutta viileys ja etäisyyden tarve valvoivat. Samaan aikaan siis maailmanmies ja toisaalta mielellään yksityisiin kodin piireihin vetäytyvä silloin, kun oli vetäytymisen aika. Sekä hyvin seurallinen että yksinäisyydessä viihtyvä. Kaikkea tätä hän varmaankin oli. Meillä oli mahdollisuus myöskin näyttää jotakin Magnus Enkelin henkilökohtaisesta elämästä palokuvien kautta, koska Magnus Enkelin poika Jorgen Enkel on lahjoittanut merkittäviä arkistoaineistoja kansalliskirjastoomme Helsingissä. Ja näiden aineistojen joukossa on myös Enkelin uh, perhekuvia, valokuvia, jotka näyttävät hänet ystävien ja perheen sukulaisten seurassa. Siis jotakin muuta kuin se maailmanmies ja tunnettu taiteilija. Myöskin näitä valokuvia varmasti tulee olemaan esillä. Sitten myöskin tota, Tampereen taidemuseon enkelnäyttelyssä. Ehkä emme hänen persoonansa ja salaisuuden verhoa, jos nyt sellaisesta voi puhua, kovin merkittävästi pystyneet avaamaan, mutta joka tapauksessa uskon, että se tarkoituksemme antaa kuitenkin mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva varmaan jollakin tavalla toteutui. Yksi iso sali tässä meidän näyttelyssämme oli omistettu näille kirkkotaiteen teoksille ja siellä aivan keskeisessä roolissa todellakin oli tämä ylösnousemusfresko. Tuo varsinainen maalaus kaikessa äh, suuressa komeudessaan on kooltaan 10 metriä leveä ja lähes 4 metriä korkea ja se on freskotekniikalla maalattu tuohon Tampereen tuomiokirkon seinään. Palauttakaamme nopeasti mieleemme, minkälainen maalaus on. Sen vasemmassa osassa on alastomia hahmoja, jotka nousevat haudoistaan ylös. 
venyttelevät kirkkaassa valossa, heräävät kuin tähän ikuisuuden valoon. Ja sitten maalauksen keskiosasta tuonne oikealle etenee um, ylösnouseiden joukko. Sitä kutsutaan yleensä autoaiden kulkueeksi. Se etenee tuonne oikealle päin ja ikään kuin poistuu siitä kuvatilasta kohti jotakin sellaista, mitä me sitten katsojana enää emme pääse näkemään. No, miten tätä teosta sitten pystyttiin esittämään näyttelyssä? Ateneumin kokoelmiin kuuluu kaksi öljymaalaustekniikalla valmistettua esityötä tähän suureen alttariteokseen. Ne eivät ole aivan yhtä koko, suuria kooltaan kuin, eli, eli siis sama, samassa mittasuhteessa kuin tämä lopullinen maalaus, mutta varsin suuria ja näyttäviä teoksia ovat nekin. Toinen kuvaa tuota alttariteoksen vasenta osaa ja toinen sitten tuota aivan oikeaa reunaa. Tämä vasemman osan esityö oli pitkään ollut museon taidevarastossa pois kehyksistään rullalla ja nyt oli sitten tilaisuus saada se pitkästä aikaa esille yleisön nähtäville eli museon konservaattoreiden tutkimuksen ja käsittelyn jälkeen tämä suuri kangas saatiin taas kehyksiin ja museon seinälle esille. Lisäksi meillä oli kokoelmissa yksi pienempi kokonaisluonnos tähän, tähän alttariteokseen. Ja Magnus Enkel luonnosteli näitä teoksen osia ja näitä hahmoja hyvin pitkään ja runsaasti. Eli luonnospiirustuksia meillä myöskin oli siellä esillä. Ja sitten valokuvia, joita Enkel on ottanut ateljeessaan malleista, jotka ovat esittäneet näitä maalauksen hahmoja. No, tämä Jos valmistui tuonne Tampereen tuomiokirkkoon, eli valmistumisaikanaan se oli nimeltään Tampereen Johanneksen kirkko keväällä 1907. Tästä kokonaisuudesta on vielä sanottava se, että tämä kirkko, kaikki ne maalauskoristeluineen, mitä siellä sisällä on, kuuluu Suomen 1900-luvun vaihteen merkittävimpiin kokonaistaideteoksiin. Ja kokonaistaideteos tässä tarkoittaa kokonaisuutta, jossa arkkitehtoninen tila ja sinne tarkoitetut taideteokset muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikki osat tukevat ja täydentävät toisiaan. Tällainen kokonaistaideteoksen ajatus eli hyvin vahvana tuossa 1900-luvun vaihteessa, eli juuri tämän Suomen taiteen kultakauden aikaan. Ja hyvin moni 
suomalainen taiteilija, muun muassa Akseli Gaalenkallela etunenässä, kiinnittyy hyvin vahvasti tähän ajatukseen, että rakennus, sen sisällä olevat sisustus, taide, käsityö ja taide ovat kaikki ikään kuin saman muotoidean, saman taiteellisen hengen ilmentymiä. Ja tämä Johanneksen kirkko todellakin kuuluu kaikkein merkittävimpiin tämän kokonaistaideteosajatuksen toteumiin Suomen taiteen historiassa. Tämän kirkon rakentaminen tai rakentuminen alkoi arkkitehtuurikilpailulla. Tuon kilpailun voitti vuonna 1900 arkkitehti Lars Song, jota pidetään suomalaisen niin sanotun kansallisromanttisen kauden merkittävimpänä arkkitehtina Elien Saarisen ohella. No, rakentaminen alkoi vuonna 1902 ja tähän Lars Sunkin alkuperäiseen ajatukseen tästä rakennuksesta kuului ajatus ja ohje tuon sisätilan taiteellisesta koristelusta myöskin. Se hänen ajatuksensa ei ollut kovin yksityiskohtainen, mutta joka tapauksessa hän toivoi jo siinä suunnitteluvaiheessa, että kirkon sisään tilaan tulisi freskomaalauksia. Keskustelu Magnus Enkelin kanssa johti sitten siihen, että Magnus Enkeliltä pyydettiin jo sitten vuonna 1903 alustavia suunnitelmia ja kustannus arviota mahdollisista kirkon sisätilan maalauksista. Mitään tilausta ei vielä ollut tehty, mutta sitten vuonna 1903 Albert Edelfeld, tämä Magnus Enkelin suosia, tukija ja mentori, antoi suosituksen että tämä maalaustehtävä annettaisiin kahdelle taiteilijalle, Magnus Enkelille ja Hugo Simberille. Maalausten luonnoksia ja työn etenemistä arvioimaan nimettiin arvovaltainen asiantuntijaryhmä, johon kuului itse Albert Edelfeld, siihen kuului taidehistorian professori J.J. Tikkanen, Pastori Karl Oskar Fontell, joka edusti tätä tamperelaista tilaajaa, arkkitehti Birger Fedelei ja itse arkkitehti Lars Song. Enkelin ja Simberin saama tilaus ei todellakaan pitänyt sisällään valmista kuvaohjelmaa, eikä se pitänyt myöskään sisällä näiden kahden taiteilijan välistä työnjakoa. Nämä taiteilijat siis saivat hyvin vapaat kädet ryhtyä suunnittelutyöhön. 
oman taiteellisen näkemyksensä pohjalta. Tämä oli hyvin vahva osoitus siitä, että kirkosta haluttiin luoda nimenomaan korkeatasoinen taiteellinen kokonaisuus, johon näiltä ajan keskeisimmiltä nuoren polven taiteilijoilta odotettiin merkittävää panosta. Magnus Enkel ja Hugo Simberg sitten sopivat keskenään, että Enkel toteuttaisi kirkon kuoriin suuren alttarimaalauksen ja Simberi puolestaan muun maalauskoristelun. Lisäksi he molemmat suunnittelivat lasimaalausikkunoita, joista yksi eli tämän ison alttarimaalauksen yläpuolella kirkon alttariseinällä oleva lasimaalaus on sitten enkelin suunnittelema hänen käsialaansa ja loput sitten tota, Hugo Simberi. Olisi todella kiinnostava tietää jotakin näiden kahden taiteilijaystävyksen välisestä ajatuksen vaihdosta liittyen näiden maalausten suunnitteluun ja toteutukseen. Millä perusteella he valitsivat tällaisen jaon, miksi Enkel sai alttarimaalauksen, miksi Simberi sai lehteri kaiteen maalaukset ja koko sen valtavan holvikaaren koristelun. Sitä emme tiedä. Suunnittelivatko taiteilijat näiden teosten tyylillistä yhteensovivuutta tai kenties sitä, halusivatko he teostensa muodostavan yhteisen tarinan. Kirjevaihtoa tai muita dokumentteja tähän liittyen ei kuitenkaan ole juuri säilynyt. Mutta luonnoksia ja valokuvia kuitenkin on säilynyt sekä molemmilta taiteilijoilta, kun he ovat näitä teoksia suunnitelleet, että erityisesti Hugo Simberin työskentelystä tuolla Johanneksen kirkossa, kun hän maalaa näitä kattofreskojaan muun muassa on säilynyt runsaasti valokuvia. No, Hugo Simberi aloitti työn jo syksyllä 1904, ja vuoden 1906 lopulla hänen osuutensa oli jo pääosin valmis. Ja vasta sen jälkeen alkoi enkelin tiivistyö alttarimaalauksen parissa. Ja teos valmistui vasta noin viikkoa ennen kirkon vihkimistilaisuutta toukokuussa 1907. Tämä Enkelin aloittaminen, että hän pääsi siihen lopulliseen työhön kiinni, se selvästikin kesti, kesti aika kauan ja hän aloitti sen sitten, kun oli, oli aivan pakko niin, että teos saatiin valmiiksi. On vähän vaikea tietää, miksi tämä kesti niin kauan. Pieniä piirustusluonnoksia alttaritaulun sommittelusta löytyy Enkelin luonnoskirjoista jo useita vuosia ennen tätä lopullista maalausurakkaa. Mutta joku kuitenkin esti häntä tekemästä lopullista suunnitelmaa ja onkin nähty, että hänen Kolmas Italian matkansa vuonna 1905 
ehkä tuotti vasta sen lopullisen innoituksen. Siis vuonna 1905, kun Hugo Simberi jo täyttä päätä maalasi niitä omia freskojaan siellä keskeneräisessä kirkossa. Tuolla Italian matkalla vuonna 1905 Magnus Enkel matkusti Napolin ympäristöön ja muun muassa Pompeijin rauniokaupunkiin. Ja ne Pompeijin freskomaalaukset, joita oli jo pitkään vähitellen alettu sieltä raunioituneista tuhkan alle peittyneistä kaupungista kaivaa esille. Niiden maalausten valtavan intensiiviset värit tekivät enkelin suuren vaikutuksen ja myöskin niiden freskotekniikka. Enkel kirjoitti tästä elämyksestä, jonka hän koki siellä Pompejissa professori Tikkaselle, sanoen, että, että nämä maalaukset ja se matka Pompeiin oli hänelle suurin taiteellinen järkytys sitten tutustumisen ranskalaisiin impressionisteihin. Hän siis päätti ryhtyä toteuttamaan sitä suurta alttariteosta freskotekniikalla, joka oli hänelle varsin vieras, mutta seuraavan vuoden alussa hän sai sitten Hugo Simberiltä ohjausta tuohon freskomaalaukseen. Tämä iso alttarimaalausfresko kuitenkin jäi enkelin ainoaksi freskomaalaukseksi. Teoksen kuva-aiheet perustuvat väljästi raamatun kuvaukseen lopun ajan viimeisestä tuomiosta tietenkin. Ja tosiaan kuten jo tuossa aikaisemmin tätä maalausta maalailin silmiemme eteen, sen vasemmassa osassa kuolleet nousevat haudoistaan ja kuvan keskeltä oikealle jatkuu tämä autoaitten kulkue. Enkelin maalaus ei kuitenkaan toista mitään valmista ylösnousemuksen kuvaamisen mallia. Mutta taidehistorialliseen tutkimukseen kuitenkin kuuluu etsiä tutkimuksen kohteena oleville teoksille esikuvia tai vertailukohtia joko historiasta tai saman aikakauden muiden taiteilijoiden teoksista. Taideteokset eivät koskaan synny tyhjästä. Vaan jokainen taiteilija kasvaa lukemattomien taideteosten näkemisen ja tutkimisen avulla luomaan siltä pohjalta, johon hän näiden jo olemassa olevien kuvien kautta kasvaa, luomaan oman ilmaisunsa ja mahdollisesti oman omintakeisen tyylinsä. Ja myös tämän ylösnousemusfreskon taustalla on tunnistettu enkelin tuntemia esikuvia historiallisesta taiteesta. Niitä ovat ainakin italialaisen 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa eläneen renessanssitaiteilija Luca Signorellin freskot nimeltä Lihan ylösnousemus ja autoaitten kulkue Orvieton tuomiokirkossa Keski-Italiassa 
Roomasta pohjoiseen. Tutkijoiden mainitsemiin esikuviin kuuluvat myös Masaccio-nimisen 1400-luvun alkupuolella eläneen taiteilijan freskot Firenzessä, Santa Maria del Carmine kirkossa. Juuri siellä Firenzessä, Santa Maria del Carmine kirkossa, enkel oli vuonna 1898 kopioinut, eli maalannut öljyvärein kankaalle osan tuosta Masaccion teoksesta paratiisista karkoitusaiheen. Ja tämäkin teos kuuluu nykyisin Ateneomin taidemuseon kokoelmiin. On arveltu, että myös Suomen myöhäiskeskiaikaisilla kirkkomaalauksilla, muun muassa Hattulan ja Lohjan kirkoissa, on nähty jonkinlaisia yhtymäkohtia enkelin ylösnousemusteokseen. No, ylösnousemusfresko tulkitsee tuota kristillisessä taiteessa paljon kuvattua aihetta varsin pelkistetysti, ilman mitään konkreettisia viitteitä viimeisen tuomion langettamisen raamaan tai paratiisin ja karkoituksen kadotuksen väliseen jännitteeseen. Anteeksi. Tämän aiheen perinteisissä kuvauksissa saatamme usein nähdä kuvan yläosassa Jumalan valtaistuimellaan taivaallisten joukkojensa ympäröimänä osoittamassa tuomiotaan sekä paratiisiin että kadotukseen joutuville. Näissä historiallisissa tulkinnoissa saatamme myös nähdä taiteilijan mielikuvituksen tuottamia näkyjä paratiisin ihanuuksista ja toisaalta kiirastuleen kauhuista. Mitä tällaista enkelin maalauksista ei ole? Kuvan hahmot ovat levollisella matkalla kohti valoa maisemassa, joka ei sisällä minkään tunnistettavan paikan piirteitä, eikä toisaalta viittauksia ihmisten maailman ulkopuolisiin todellisuuksiin. Teos on varsin moderni. Ja tähän, miten ja miksi se ilmentää nimenomaan aikansa modernia taidetta ja modernia näkemistapaa, palaan vielä vähän myöhemmin. Nuo Johanneksen kirkon tai ylipäänsä koko kirkon rakennushanke ja sen maalaukset herättivät jo ennen niiden valmistumista paljon huomiota. Syntyi myös kriittisen arvostelun aalto, jota on kutsuttu suorastaan kuvariidaksi. Paikkakunnalla Tampereella toki tiedettiin jotakuinkin, mitä siellä keskeneräisen kirkon sisällä tapahtui ja minkälaisia teoksia sinne Hugo Simberi ja Magnus Enkel myöhemmin maalasivat. Sinänsä se, että julkiset tai puolijulkiset taideteokset herättävät kiihkeitä tunteita, ei ole ollut harvinaista. Tässä voisi mainita tämmöisestä kiihkeistä taiteen aiheuttamasta keskustelusta hyvin samanaikaisen 
esimerkin samanaikainen näiden Johanneksen kirkon maalausten valmistumisen kanssa. Helsingin kauppatorille pystytetyn Ville Balgrenin muotoileman haavis Amanda suihkulähdeveistoksen aikaansaama kohu. Kun Haavi Samanda oli pystytetty paikalleen syyskuussa 1908, siis reilu vuosi Johanneksen kirkon vihkimisen jälkeen, leimahti liek liekkiin kiihkeä kiista. Tuo jättikokoinen alaston naishahmo pääkaupungin keskeisellä aukiolla herätti suuren moraalisen närkästyksen. Julkisen alastonveistoksen puolustajat ajattelivat, että se edusti hyvällä tavalla modernia ja edistyksellistä Suomea. Vastustajat taas olivat sitä mieltä, että veistoksen keimaileva alastomuus tuottaa sivellistä ja kulttuurista turmelusta. Tampereellakin Johanneksen kirkon taideteosten tuottama närkästys äh, lähinnä seurakuntalaisten ja kirkollisten piirien joukossa liittyi sekä Simberin että Enkelin maalauksissa kuvattujen hahmojen alastomuuteen. Kauhistelun kohteena olivat Simberin 12 ryusuköynnystä kantavaa alastonta poikaa kirkon lehterikaiteessa. Toki siivekäs käärme, jonka Simberi maalasi kirkon katon korkeimmalle kohdalle, oli erikoisuudessaan ja osittain myös kauhistuttavuudessaan aivan omaa luokkaansa. Mutta osansa tästä alastomuuden aiheuttamasta kohusta saivat myös Enkelin ylösnousemusmaalauksen haudoista nousevat hahmot maalauksen vasemmanpuoleisessa osassa. Jos vertaamme Enkelin ylösnousevia, voimme Kuitenkin todeta, että, että ei niiden konkreettinen lihallisuus ja elekieli mitenkään olennaisesti poikkea perinteisen kirkkotaiteen esityksistä. Ajatellen esimerkiksi jo aikaisemmin mainittua Luuka Signorellin freskoa, jossa haudoista ponnistaa leimallisen atleettisia lihaksikkaita miehiä. Kaikki tämä oli siis nähty. Ajan Italiassa. No, jos kuitenkin katsotaan sitä enkelin maalausta kokonaisuutena, niin nämä vasemman puolen haudasta nousijat eroavat selvästi saman maalauksen oikeanpuoleisen osan autoaitten kulkuesta. Kulkuessa on kuvattuna enimmäkseen vaatetettuja hahmoja, joiden rauhallinen olemus ilmentää pikemminkin passiivisuutta. Tämä ei jäänyt huomaamatta maalausten innoittamissa runsaissa aikalaiskirjoituksissa. Niissä saatettiin esimerkiksi ironisesti todeta, että tässä enkelin ylösnousemuksessa ainoastaan miehet näyttävät nousemaan haudoistaan alastomina, kun naiset ovat saaneet pitää tuonpuoleisessakin vaatetuksensa. Kun tarkastellaan niitä autoaitten kulkueen hahmoja maalauksen oikea, oikeanpuoleisessa osassa, näyttävät ne enimmäkseen persoonattomilta, 
lukuun ottamatta aika lähellä oikeaa reunaa kuvattuja nuorta miestä ja naista sekä kasvuikäistä poikaa. Maalauksen tulkinnoissa onkin usein tulkittu tämä kyseinen pariskunta siten, että siinä olisi kuvattu kristillisen syntiinlankemuksen ruumiillistumat Aatami ja Eeva. Näiden kahden nuoren hahmon kasvot Enkel on kuvannut muista autoaiden kulkuen hahmoista poiketen yksilöllisinä ja selvästi vahvoja inhimillisiä tunteita ilmentävinä. Tuon autoaiden kulkuen pariskunnan, samoin kuin esipuberteettisen pojan olemuksessa, on myös selviä viitteitä sukupuolisuuteen, toisin kuin näiden muiden kulkuen hahmojen kohdalla. Nuoren naisen ruumiin muodot kuultavat ohuen vaatteen alta. Nuoren miehen lantio on lopullisessa maalauksessa verhottu ohuella kankaalla, vaikka jossakin varhaisemmissa luonnoksissa hän oli kokonaan alaston. Ja tuon nuoren keskenkasvuisen pojan alastomuus puolestaan kertoo, että puberteetti hänen kohdallaan on vasta edessä. Joidenkin muiden kulkijoiden asuissa tuossa autoaiden kulkuessa on helppo havaita viittauksia eri kulttuurien pukeutumiseen. Tällaisilla viitteillä maalaus selvästi alleviivaa yleisinhimillistä kulttuurien ja uskontojen raja-aitoja ylittävää humanistista näkemystä. Ja Tämä piirre ei suinkaan jäänyt aikalaisilta huomaamatta. Teoksen vastaanotossa jo silloin vuonna 1907 juuri tätä humaania ja yleisinhimillistä näkemystä kiitettiin. Näin kirjoitti sanomalehti Tampereen Sanomien arvostelija keskiviikkona 15. päivä toukokuuta ilmestyneessä lehden numerossa. Ja nyt lainaan tuota kirjoitusta. Useimmat kulkuen vainajat ovat käärin liinoihinsa yltyleensä verhotut. Toiset ovat miltei alastomia. Hyvin hellä varoen on taiteilija antanut kulkueelle hiukan historiallista sävyä. Yhdellä on egyptiläiseen malliin sidottu päähine, ja olennossaan hiukan muinaisegyptiläisen taiteen tyypittelyä. Toinen on beduinien tapaan poimuttelevassa valkoisessa vaatteessa. Ja onpa jollakin kreikkalainen otsanauha. Tähän päättyi tuo suora lainaus. Kokonaisuudessaan tuon lehtiartikkelin kirjoittaja on kauttaaltaan lumoutunut maalauksesta kokonaisuutena ja sen yksityiskohdista. Tässä kohden on varmaankin syytä muistuttaa myös siitä, että taiteilijan työ on totta kai paljon muutakin kuin painiskelua erilaisten ylevien aiheiden ja korkealentoisten ajatusten sfääreissä. Se on arkista työtä ateljeessa, ei 
pelkästään siellä kirkossa, jossa enkel käytännössä toteutti sitä freskomaalausta. Enkelillä oli työhuone tuon työperiodin aikana sekä Tampereella että Helsingissä. Ja hän on valokuvannut esimerkiksi monia malleja niissä asennoissa, jotka hän on sitten isu, ikuistanut tuohon maalaukseen. Paula Kivinen on jo tuossa 1980-luvulla julkaistut tämmöisen hyvin, hyvin rikkaan ja yksityiskohtaisen kuvitetun kirjan nimeltä Tampereen tuomiokirkko, jossa käydään varsin yksityiskohtaisesti läpi kaikkea tähän kirkkoon ja myöskin sen maalaukseen liittyvää. Ja Paula Kivinen on myöskin kirjoittanut muistiin tietoja monista tamperelaisista, eikä ehkä pelkästään tamperelaisista malleista, joita Magnus Enkel käytti tuota ylösnousemusfreskoa tehdessään. Tuon kulkuen nuoren miehen sen niin sanotun Aatamin mallina on ollut Tampereen reaalilysyön lukiolainen Eino Vartio, josta tuli sitten ekonomi ja hän työskenteli Helsingissä. Sen nuoren naisen, niin sanotusti Eevan mallina, puolestaan oli 18-vuotias Suoma Niemi. Ja etualalla vastelevan poikasen mallina oli 12-vuotias Niilo Sundholm Tampereen Amurista. Vasemmalla jäseniään ojenteleva roteva mies, hänen mallinaan on ollut Helsingin ateljeessa kauppias Oskari Jaakkola, joka on tunnettu myöskin tämmöisenä taiteilija piireissä viihtyvänä henkilönä. Hän osallistui muun muassa Eino Leinon kanssa monenlaiseen juhlintaan. Näin, näin meille kerrotaan. Ja sitten toinen tästä ikuisuuden häikäisevästä valosta häikäistynyt lihaksikas mies oli, tai hänen tämän mallina oli Tampereen sähkölaitoksen teknikko Sulo Virtanen. Se malli, jonka henkilöllisyyttä Paula Kivinen ei tässä kirjassaan mainitse, on haudasta juuri kipuava siinä haudan reunalla ikään kuin puoliksi roikkuva tummahiuksinen mies. Ilmiselvästi tämä malli, joka näkyy myöskin Magnus Enkelin ateliessaan ottamissa valokuvissa, on italialaistaustainen tai italialainen Giovanni, josta mainitaan Enkelin varhaisissa elämäkerroissa, että Giovanni oli Enkelin miespalvelija.
palataan vielä vähän siihen, miten enkelin ylösnousemusteosta on tulkittu ja miten sitä on arvostettu myöhemmin suomalaisessa taidehistoriassa. Maalauksen hahmojen lihallinen ruumiillisuus ja toisaalta joidenkin hahmojen eteerinen aineettomuus rinnakkain samassa maalauksessa nähtiin toisinaan sekä heti maalauksen valmistuttua että joissakin myöhemmissä taidehistoriallisissa arvioissa teoksen suurena ongelmana tai suorastaan sen heikkoutena. Ylösnousemusfreskon hahmot innoittivat taiteen ja taidehistorian asiantuntijoita 1900-luvun mittaan hyvinkin kärjekkäisiin kommentteihin. Enkelin elämäkerran kirjoittaja Jaakko Puokka totesi kirjassaan vuonna 1949, että maalauksen vasemman puolen hajanaisuus, kuten hän sitä kutsui, oli sen heikko kohta, joka hänen mielestään häiritsi teoksen muuten ylimaallista ja puhdistunutta luonnetta. Vuonna 1945 taidehistorian professori Onni Okkonen kirjoitti Suomen taiteen historiassaan, että enkelin ylösnousevissa miesfiguureissa taiteilija ei ollut kyennyt riittävästi henkeistämään ainetta. No, taidekriitikko Neil Gustav Haal puolestaan kirjoitti enkeliä käsittelevässä tutkielmassaan vuonna 1942, että ylösnousevien hahmojen lihaksisto hallitsee sielun kustannuksella ja että ylösnousemuksen miehet ovat aivan liian tiuhaa materiaa. Maalauksessa on siis myöhemmissä tulkinnoissa ja arvioissa nähty joidenkin kirjoittajien mielestä hyvinkin häiritsevällä tavalla kuvattu materiaalisen aineen ja toisaalta hengen yhteen törmäys. Mutta toisaalta juuri tämän piirteen voi nähdä teoksen olennaisena sisältönä joka myös ilmentää sen syntyajan eli 1900-luvun alun modernia ajattelua. Sellaista ajattelua, jossa ihminen haluttiin nähdä sellaisena kokonaisuutena, jossa ruumiillinen ja henkinen toteutuvat yhdessä, ei vastakohtaisina tai keskenään ristiriitaisina osina inhimillisyyttä tai ihmisenä olemista. 1900-luvun alun elämänfilosofiset ajattelutavat korostivat perinteisen hengen ja aineen vastakohtaisuuden ylittämistä ajattelemalla esimerkiksi ranskalaisen filosofin Henri Bergsonin tavoin, että kaikkea elämää määrittää ajan, aineen, vaiston ja intuition muodostava erottamaton kokonaisuus. Tiedämme, että Magnus Enkel on ollut kiinnostunut muun muassa näistä Henri Bergsonin ajatuksista, joissa korostuu kaikkia elollista läpäisevä ja kannatteleva elämän voima. Tällaista ajattelutapaa vasten on hyvin luontevaa, 
että enkelin ylösnousemuksessa ei olla tuomiolla, vaan teoksessa korostuu kaikille yhteinen elämä. Syksyllä 1907 Enkel ja Simberi avasivat Helsingin ritarihuoneella yhteisen näyttelyn, jonka teoksista suuri osa liittyy Tampereen Johanneksen kirkon monumentaalimaalauksiin. Näyttely sai paljon huomiota ja jatkoi kirkkomaalausten herättämää keskustelua. Enkelin ystävä ja tukija ja hänen taiteensa kerääjä Sigurd Frosterus arvioi ylösnousemuksen olevan enkelin siihen asti sen tuotannon huippu. Teoksen leimallinen ominaisuus oli Frosteruksen mielestä enkelin kaikkia taidetta läpäisevä miehisyys. Frosterus korosti teoksen ajattomuutta ja kulttuurista ja uskonnollista rajattomuutta sekä enkelin impressionistista näkemistapaa. Ja hän nosti teoksen eurooppalaisen modernin monumentaalitaiteen etulinjaan. Ainoan soraäänen tuossa Frosteruksen näkemyksessä nostatti tuo autoaiden kulkuen nuori nainen, se Eevaksikin ajateltu, jota hän kuvasi hysteeriseksi. Seuraavina vuosina Frosterus puolsi näkyvästi suomalaisen maalaustaiteen uudistumista nimenomaan värikylläisen uusimpressionismin hengessä. Ja se olikin vaihe, joka sitten seurasi enkelin taiteessa nimenomaan tämän ylösnousemusvaiheen, jos sellaisesta voimme puhua sen jälkeen. Sigurd Frosterus puhui enkelin taidetta läpäisevästä miehisyydestä. Jos nyt ajattelemme koko enkelin tuotannon pitkää kaarta, niin voi kyllä todeta, että nimenomaan alaston mieskeho on sellainen kuva-aihe, jolla enkel hyvin usein välittää niitä sisältöjä ja merkityksiä, joita hän on taiteellaan halunnut ilmentää. Jos ajatellaan enkelin aivan tuota varhaista tuotantoa, niitä hyvin tunnettuja nuoruuden teoksia, joihin kuuluu esimerkiksi Herääminen-niminen maalaus vuodelta 1894 tai Melankolia vuodelta 1902, niin nimenomaan alaston keho, alaston miesvartalo on se tunteiden ja ihmisyyden voimakkain ilmentäjä näissä maalauksissa. Toisaalta sitten, jos ajattelemme eteenpäin 
esimerkiksi enkkelin tätä niin sanottua värikautta. Törmäämme taas näihin mytologisiin aiheisiin ja esimerkiksi sellaiseen mestariteokseen kuin heräävä fauni vuodelta 1914, joka ei suinkaan ole ainoa laatuaan niiden teosten joukossa, joita Enkel maalasi tämmöisistä mytologisista hahmoista. Ja hänen kohdallaan nekin usein olivat nimenomaan nuoria, kauniita miehiä. On selvää, että nimenomaan näissä mytologisissa hahmoissaan Enkel usein kuvaa elämän nautintoja ja sävyssä, joka on selvästi homoeroottinen. Toisaalta sitten nämä varhaiskauden pojat ja mieshahmot kiinnittyvät varhaisen symbolismin ihanteisiin, jossa taiteen aiheilla kuvalla haluttiin tavoittaa jotakin henkisestä todellisuudesta, jostakin sellaisesta todellisuudesta, jota ei pysty silmin näkemään. Ehkä kaikki nämä erilaiset aspektit risteävät enkelin taiteessa, mutta esimerkiksi ylösnousemuksen kaltainen teos kiinnostavasti myöskin tota, tavallaan jatkaa sitä symbolismin pyrkimystä johonkin näkymättömän todellisuuden kuvaamiseen, jonkin sellaisen kuvaamiseen, jota emme näe tuo ylösnousemuksen takainen todellisuus. Ja kuitenkin tavalla, joka on hyvin hyvin konkreettinen tavallaan. Tuo usean kertaan mainitsemani symbolistinen taidesuunta Suomen taiteessa on ollut viime vuosina hyvin vilkkaan tutkimuskiinnostuksen kohteena. Ja jos nyt ajatellaan tuota Tampereen Johanneksen kirkon tai, tai Tuomiokirkon maalauksia, niin nimenomaan Hugo Simberin freskot siellä ovat kiinnostaneet symbolismin tutkijoita ja niitä, niistä on kirjoitettu paljon, niitä on tulkit, mielellään haluttu tulkita uudelleen. Enkelin ylösnousemus fresko ei ole nyt sitten myöhempinä aikoina ollut niin suuren kiinnostuksen kohteena. Osittain ehkä siksi, että se kiinnittyy paljon selkeämmin kuin nuo Simberin freskot kristilliseen aiheeseen, joka modernin 
kuvataiteen historiassa on ehkä jäänyt hieman tutkimuskiinnostuksen sivuun tai marginaaliin. Modernin taiteen historiassa on korostettu yksilöllistä luovuutta, sitä, että taide on hyvin irrallaan mistään yhteiskunnallisista tai aatteellisista tarkoitusperistä. Taide on yksilöllisen taiteilijan hyvin syvän omaehtoisen ilmaisun tuotos. Ja kenties tästä syystä nimenomaan kirkkoihinkin tehty taide on saattanut usein turhaankin jäädä sivuun näistä keskeisimmistä tutkimuskiinnostuksista. Tämä asiantila kuitenkin on muuttumassa ja se on erittäin hyvä asia. Magnus Enkelin kohdalla se tarkoittaa esimerkiksi lisääntyvän huomion kiinnittämistä siihen, miten paljon kiinnostusta taiteellisen uransa aikana Magnus Enkel kohdisti tämmöiseen julkiseen taiteeseen. Usein puhumme myöskin monumentaali taiteesta, kun puhutaan teoksista, jotka on tarkoitettu johonkin rakennettuun tilaan. Ehkä Magnus Enkel ei ollutkaan taiteilija, joka halusi vetäytyä pelkästään oman hyvin yksilöllisen ajatusmaailmansa ja kuvastonsa tuottamiseen ikään kuin yhteiskunnan laidalla, niin kuin varsinkin modernin taiteen ääriilmiöistä ja ääritaiteilijoista, erityisesti niin sanotuista avantgarde-taiteilijoista usein ajatellaan, ja niin kuin nämä taiteilijat ajattelivat itsestään. Ehkä enkelillä nimenomaan olikin vahva halu tehdä teoksia, jotka olisivat esillä ja jotka puhuttelisivat ja kohtaisivat ihmisiä yhteisissä tiloissa, kuten esimerkiksi kirkkotiloissa. Enkelin viimeisinä elinvuosina häntä kiinnosti lasimaalaustekniikka myöskin, ja hän laati suunnitelman Turun Tuomiokirkon lasimaalauskilpailuun vuonna 1923 suunnitelman, joka ei koskaan sitten toteutunut varsinaisena kirkkoon toteutettuna lasimaalauksena. Mutta sen sijaan hänen viimeiseksi suurteoksekseen jäi kolme kirkkotilan, uusgoottilaisen kirkon kuoriosaan suunniteltua lasimaalausta Keskikorin kirkossa, siis Korin keskustassa. 
sijaitsevassa merkittävässä kirkkorakennuksessa. Nämä maalaukset itse asiassa valmistuivat vasta enkelin varsin varhaisen kuoleman jälkeen. Enkel oli myöhäissyksyllä 1925 Tukholmassa pystyttämässä oman taiteensa varsin kattavaa näyttelyä. Sama näyttely oli aikaisemmin samana syksynä 1925 ollut esillä Ateneumissa Helsingissä. Tukholmassa ollessaan hän sairastui keuhkokuumeeseen, joutui sitten lopulta sairaalaan ja menehtyi siellä samoihin aikoihin kuin tuo Tukholmassa ollut merkittävä hänen sen, siihen asti sen taiteensa kokonaiskatsaus päättyi. Nuo lasimaalaukset Keskiporin kirkkoon valmistettiin Ranskassa ja syksyllä 25 Enkel oli ehtinyt viettää aikaa Pariisissa valvomassa niiden maalausten valmistumista. Ne kuitenkin saatettiin sitten valmiiksi paikoilleen vasta taiteilijan kuoleman jälkeen. Tässä lopuksi kuitenkin palaamme vielä Pariisiin. Kaupunkiin, joka paljon matkustaneen ja paljon ulkomailla aikaa viettäneen enkelin kohdalla oli varmaan kuitenkin se hänen kaikkein tärkein kiintopisteensä tietysti kotimaan lisäksi. Maraskuussa 1907, sen jälkeen kun Enkelin ja Simberin suuri näyttely ritarihuoneella oli suljettu, Magnus Enkel matkusti taas kerran. Pariisiin. On ajateltu, että hänellä oli jo valmiiksi mielessään ajatus suuren Suomen taiteen pystyttämisestä tai esille saamisesta Pariisiin. Tai että hän halusi lähteä tunnustelemaan sellaisen mahdollisuutta. Ja Ajatus hänen kohdallaan ei ollut kovin kaukaa haettu, koska hyvin laajalla kansainvälisellä suhdeverkostollaan hän loi itselleen aseman eräänlaisena Suomen taiteen kulttuuridiplomaattina myöskin tämän taiteilijan uransa lisäksi. Itse asiassa hän seurasi siinä roolissa mentoriaan ja se myös ystävänsä Edelfelttiä, joka tosiaan oli kuollut vuonna 1905. Ja tämä marraskuun 07 Pariisin matka tuottikin sitten lupauksen tai mahdollisuuden järjestää Pariisin seuraavan vuoden Syyssalongin yhteyteen aivan erityinen ajankohtaisen Suomen taiteen 
näyttely. Tuon näyttelyn kuraattori eli järjestäjä, teosten valitsija oli Magnus Enkel. Ja toki kun hän vei tämän Suomen taiteen kokonaisuuden Pariisiin, niin joukossa oli myöskin hänen omia teoksiaan. Ja näiden Pariisissa esiteltyjen teoksien joukossa oli myöskin näitä esitöitä ja luonnoksia Tampereen Johanneksen kirkon maalauksiin. Näyttely siis avautui, se sai huomiota osakseen, mutta ei välttämättä aivan sellaista menestystä kuin mitä ehkä oli odotettu. Ei ehkä ollut kauhean ihmeellistä, että parisilaisyleisö ei pitänyt sitä suomalaista taidetta, jota Pariisissa silloin esiteltiin kaikkein kiinnostavimpana, koska pari edeltävää vuotta oli nostanut Pariisin taidemaailman keskiöön hyvin radikaaleja modernin maalaustaiteen suuntauksia, kuten niin sanottu povismi, villi, maalaus, joka uudisti maalausteidettä värin käytön ja siveltimen käytön osalta aivan ennennäkemättömällä tavalla. Mutta nämä Enkelin ylösnousemusfreskoon liittyvät osat ikään kuin saivat sitten roolin myöskin siinä eräänlaisessa ainakin taidehistorian kulminaatiopisteessä, jota tämä vuoden 1908 Pariisin näyttely on ajateltu merkitsevän. Nimittäin se vastaanotto, jonka näyttely sai, vaikka se ei ollut mitenkään tuomitseva, se ei ollut niin kielteinen kuin ehkä joskus on ajateltu, se kuitenkin osui kohtaan, jolloin Suomen taide ja Magnus Enkelin oma maalaus oli pian muuttumassa varsin radikaalisti. Siirryttiin voimakkaaseen uusimpressionistisen värikkään maalauksen kauteen, joka ei suinkaan koskettanut pelkästään Magnus Enkeliä, vaan hyvin, hyvin monia suomalaisia taidemaalareita juuri tuon vuoden 1910 molemmin puolin. Ja Enkel on jäänyt Suomen taiteen historiaan nimenomaan tämän Suomen taiteen modernin uudistuvan värikauden ehkä keskeisimpänä hahmona. Näin ollen se tyyli ja vaihe hänen tuotannossaan, jota nämä Tampereen ylösnousemus 
Resko, tuo valtava suurtyö edustaa, kuten ehkä jo aikaisemmin totesin, on jäänyt vähän niin kuin kahden paljon tunnetumman vaiheen väliin. Ja sen teoksen moderneja piirteitä ei välttämättä ole, ole aina siitä syystä johtuen niin selkeästi tunnistettu. Kuten aluksi totesin, Enkel ei todellakaan ole suomalaisen niin sanotun kultakauden taiteilijoista se kaikkein parhaiten meidän yleisöjemme tuntema taiteilija. Mutta lopuksi on kuitenkin todettava, että missään tapauksessa hän ei myöskään ole koskaan ollut unohdettu taiteilija. Enkel ja hänen taiteensa tämmöiset vähän ristiriitaisetkin ja hänen persoonansa särmikkäät piirteet ovat kiinnostaneet taiteen tutkijoita runsaasti koko 1900-luvun ajan, näin voi sanoa. Ja hänen taiteistaan on ammennettu nimenomaan tutkimuksen näkökulmasta hyvin paljon erilaisia kiinnostavia aiheita ja särmiä, sanottakoon näin. Enkeliteoksia on ja on ollut paljon julkisissa kokoelmissa, kuten Kansallisgallerian kokoelmissa, jossa Enkelin maalauksia todella on senkin kaikilta kaikista hänen uransa vaiheista ja lisäksi yli 50 luonnoskirjaa muun muassa. Tampereen taidemuseo on saanut Enkelin pojan Jorgen Enkelin merkittävän lahjoituksen 1980-luvun lopulla, joten sielläkin aineistoa, tutkimusta ja miksei myöskin näyttelyiden rakentamista varten on huomattavan paljon. Nyt siis kaikkea tätä on tuotu vahvasti taas näkyville ja onneksi näyttely, joka koronan takia Ateneumissa jouduttiin ennenaikaisesti sulkemaan, todellakin tulee olemaan hieman muunnetussa muodossa esillä Tampereella tämän vuoden syksyllä. Tähän lopetan esityksen ja toivon kaikille mahdollisuutta ensinnäkin tutustua Magnus Enkelin taiteeseen. Uskon, että tämä ylösnousemus fresko ainakin kaikille tamperilaisille on, on varmastikin hyvin tuttu ilman tällaista 
kehotustakin. Ja tässä kohdassa toivotan oikein hyvää talven jatkoa. Kiitoksia. Radio Moreni on meidän radio.